0: Radio Wissen. Die ganze Welt des
1: Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2. Die Natur hat im Laufe der Evolution die verschiedensten Mechanismen entwickelt, damit Tiere in unseren breiten Graden auch durch den härtesten Winter kommen. Zugvögel fliegen den Süden, Rehe legen sich ein dickes Fell zu, und viele Tiere schlafen im Winter. Je nach Gattung und Art befinden sie sich dann im Winterschlaf, in Kältestarre oder lediglich in Winterruhe.
2: Der Igel, der Hamster und die Fledermaus zum Beispiel fallen in einen tiefen Schlaf, aus dem sie nur hin und wieder kurz erwachen. Der Dachs und das Eichhörnchen aber halten Winterruhe. Lange Schlafphasen wechseln sich dabei ab mit Zeiten, in denen die Tiere ihr Winterquartier verlassen und auf Nahrungssuche gehen. Amphibien und Reptilien dagegen überstehen den Winter, indem sie ihre Körperwärme der Außentemperatur anpassen und in völliger Starre verharren.
1: Überlebensstrategie Winterschlaf Der Igel auf einem seiner letzten Herbstspaziergänge durch das bunte Laub. Er sucht einen Ort für den Winterschlaf, aus dem er erst im Frühjahr wieder erwacht.
3: In Gärten geht er gerne in Komposthaufen oder wühlt sich unter große
1: Laubhaufen.
3: Also ein geschützter Ort, wo er überwintern möchte. Und je tiefer die Temperatur zurückgeht, umso tiefer schläft er. Also bei 14 Grad etwa wird er sehr träge. Bei 12 Grad würde er in den Winterschlaf schon gefallen sein. Und seine Körpertemperatur würde mit der Außentemperatur sinken. Und sie kann das beim Igel tun bis
2: auf 1 Grad plus. Der Biologe Manfred Gräfe weiß, würde die Körpertemperatur des Igels bis zum Gefrierpunkt sinken, müsste er sterben. Damit dies nicht passiert, hält die Natur einen genialen Trick bereit. Der Igel hat eine Art inneren Thermostat. Dieser springt an, wenn seine Körpertemperatur sich dem Minusbereich nähert. So kann das kleine Säugetier seine Wärme konstant bei einem Grad plus halten, selbst dann, wenn die Außentemperatur auf minus 20 Grad sinkt.
1: Um Energie zu sparen und seine Fettreserven nicht zu schnell zu verbrauchen, reduziert der Igel seine Körperfunktionen auf ein Minimum. Nur noch ein bis viermal atmet er in der Minute. Atmung und Herzschlag setzen manchmal bis zu einer Stunde ganz aus. Neuere Forschungsergebnisse zeigen jedoch, dass der Igel etwa alle zehn Tage seine Körperfunktionen wieder auf das normale Niveau hochfährt, wodurch er sehr viel Körperfett verbrennt. Warum er diese Aufwärmphasen braucht, ist noch ungewiss. Möglich ist, dass er damit seine Immunabwehr stärkt oder die Organe regeneriert. Der Winterschlaf des Igels dauert in der Regel vier Monate. Wacht er im Frühjahr wieder auf, ist er klapperdürr.
3: Um zu überwintern, muss er Energie sparen, muss sich im Herbst vorher eine möglichst dicke Fettschicht angefressen haben. Das ist auch der Grund, warum man kleine, zu leichte Igel im Herbst, wenn man sie rumlaufen sieht, in Obhut nehmen sollte. Also ein Igelchen, was unter 500 Gramm wiegt, sollte in Obhut überwintern, weil es würde den kalten Winter nicht überstehen, weil es zu wenig Energiereserven
2: hat. Wie der Igel halten auch andere Insektenfresser Winterschlaf, da es für sie in der kalten Jahreszeit kaum Nahrung gibt. Alle Winterschläfer sind in der Lage, ihre Körpertemperatur drastisch abzusenken, um Energie zu sparen.
1: Auch Nagetiere überstehen die Kälte durch langen Winterschlaf. Feldhamster verziehen sich schon Ende August in einen unterirdischen Bau. Anfangs erwachen sie täglich, um von ihren Vorräten zu fressen, aber im Laufe des Winters verlängern sich ihre Schlafphasen. Um zu überleben, brauchen sie mindestens zwei bis vier Kilo Nahrung, denn bis Ende des Winters verlieren sie etwa ein Drittel ihres Gewichts. Hamster legen sich Vorräte an, die haben dann in ihrem Gangsystem
3: schöne Schlafnester und haben daneben Vorratskammern. Und ich habe gelesen, dass bei Hamstern es sich früher richtig lohnte, diese auszugraben, weil zum Teil so also zentnerweise
2: Getreide von einzelnen Hamstern gehortet worden waren. In Zeiten von Kriegen und Hungersnöten suchte man früher systematisch nach Hamsterbauten und fand dort bis zu 15 Kilo Getreide.
1: Von der Vorratshaltung des Hamsters leiten sich auch die Begriffe Hamstern oder Hamsterkäufer ab, wenn Menschen panikartig Lebensmittel, Kleidung, Benzin oder Brennstoff aufkaufen und horten, um für eine Krise gerüstet zu sein. Die clevere Nahrungsvorsorge hat dem Hamster nicht viel genutzt. Wurde er noch vor 30 Jahren auf den Getreidefeldern als Plage bekämpft, gehört er heute zu den am meisten bedrohten Säugetierarten Deutschlands. Durch die modernen Erntemaschinen bleiben nur noch wenige Körner für ihn übrig und auch der Klimawandel macht ihm zu schaffen. Die Felder werden früher abgeerntet und wenn er sich daran macht, seine Vorratskammern für den Winter zu füllen, findet er kaum noch Getreide. Die Folge? In weiten Teilen Deutschlands ist der Feldhamster fast ausgestorben.
0: Überlebensstrategie Kältestall.
2: Tiere, die ihre Körpertemperatur nicht selbst regulieren können, fallen bei niedrigen Temperaturen in Kältestarre. Zu ihnen gehören vor allem Amphibien und Reptilien. Es sind wechselwarme Tiere, deren Körpertemperatur sich ständig der Außentemperatur anpasst.
3: Wenn es kühler wird, werden sie erst inaktiv, werden träge. Je tiefer die Temperatur sinkt, umso starrer werden sie, bis sie tatsächlich in einen ganz starren Zustand fallen, daher Kältestarre. In Kältestarre fallen zum Beispiel Schlangen, Schildkröten, aber auch Amphibien, also Frösche, Kröten, Molche und auch Insekten.
1: Die Stoffwechselfunktionen sind im Zustand der Kältestarre fast auf Null heruntergefahren. Der Körper verbraucht kaum Energie. Für wechselwarme Tiere sind schneereiche Winter günstiger als klirrende Kälte ohne Niederschlag. Denn auch eine dicke Schneeschicht wärmt und schützt vor dem Kältetod. Dauert eine Frostphase zu lange, kann sie für einige Wechselblüter lebensgefährlich werden.
2: Drei bis sechs Monate verharren die Tiere in Kältestarre. Ihre Augen sind während dieser Zeit meistens geöffnet. Sehen tun sie dann allerdings nichts, da ihr Zustand einer Ohnmacht gleicht. Einige Frosch- und Molcharten verbringen den Winter auf dem Grund von Gewässern. Friert das Wasser nicht vollständig zu, haben sie gute Überlebenschancen. Andere Reptilien und Amphibien suchen sich bei Einbruch der kalten Jahreszeit frostsichere Verstecke, sagt Biologe Manfred Gräfe. Die
3: müssen wirklich sehen, dass sie im Spätherbst sich ein Versteck suchen, wo die Außentemperatur nicht unter den Gefrierpunkt fällt. Wenn sie zu dicht an der Oberfläche überwintern würden, es käme ein strenger Frost, eine Erdkröte zum Beispiel würde sich nur 20 cm tief in den Boden eingegraben haben und der Bodenfrostbereich geht bis 40 cm, würde die Kröte erfrieren, weil sie würde durchfrieren, es würden sich Eiskristalle in ihrem Blut
1: bilden, die Zellen würden zerstört werden und das Tier wäre tot. Doch auch bei Tieren, die in Kältestarre fallen, gibt es Ausnahmen, hat die Natur Mechanismen entwickelt, damit sie bei Frost überleben können. Zum Beispiel der Laubfrosch und auch Insekten,
3: die bilden Frostschutzmittel, was wir also kennen von unserem Auto, dass das Wasser nicht einfriert, werden körpereigene Alkohole, Zucker, besondere Eiweiße gebildet, die auch ein Durchfrieren des Organismus unter den Gefrierpunkten unter erlauben. Beim Laubfrosch zum Beispiel kann es durchaus minus sieben Grad werden, ohne dass das Tier stirbt, weil eben die Eiskristallbildung in seinen Körperflüssigkeiten, in seiner Zelle verhindert wird durch diese Frostschutzmittel.
0: Überlebensstrategie Winterruhe
2: Tiere, die bei Kälte ihre Körpertemperatur aufrechterhalten können, fallen nicht in Winterschlaf, sondern halten lediglich Winterruhe. Zu ihnen gehören das Eichhörnchen, der Dachs, der Braunbär und der Waschbär. Auch sie werden im Herbst träge und haben einen eingeschränkten Energieverbrauch. Biologe Manfred Gräfe
3: etwas, was ich auch feststelle, im Herbst, im Spätherbst, das Schlafbedürfnis ist größer, man schläft länger, bewegt sich weniger, geht bei schlechtem Wetter nicht so gerne vor die Tür, wenn es nicht unbedingt sein muss. Das ist das, was die Winterruhe haltenden Tiere machen. Das ist keine nennenswerte Reduktion der Stoffwechselvorgänge, keine verlangsamte Atmung, kein nennenswert verlangsamter Herzschlag. Die ziehen sich in ihren Bau zurück und schlafen im Prinzip, können aber jederzeit aufstehen, und Nahrung suchen. Wenn sie sich zu wenig Fettreserven angefressen haben, Hunger bekommen, dann sieht man sie draußen rumlaufen. Auch das Eichhörnchen legt sich Vorräte an im Herbst und ist durchaus auch bei minus 20 Grad draußen zu sehen, wenn es seine Verstecke versucht wiederzufinden.
0: Überlebensstrategie Vorräte anlegen.
2: Das Eichhörnchen verbringt die kälteste Jahreszeit in einem Winternest, dem sogenannten Kobel. Dieser befindet sich in hohlen Baumstämmen oder auf Astgabeln. Er ist rund und weich gepolstert, hat ein Dach und kann von innen verschlossen werden. Wenn es regnet oder schneit, bleibt das Eichhörnchen einfach in seinem Nest. Es rollt den Schwanz wie eine Decke um sich herum und schläft oft mehrere Tage, bis es erwacht und auf Futtersuche geht.
3: Das Eichhörnchen versteckt an unterschiedlichen Stellen Nüsse, Eicheln, Kastanien, alles, was ihm so schmeckt. Aber es merkt sich nicht, wo. Das kann unter irgendwelchen Baumstümpfen vergraben sein, das kann in irgendwelchen Baumritzen stecken. Und es hat kein gutes Gedächtnis, ähnelt so sehr mir, und vergisst es einfach. Und wenn es im Winter aufwacht und sich etwas zu essen verschaffen möchte, geht es raus, aber nicht gezielt zu irgendeinem Versteck, sondern sucht da, wo es meinte, dass es sich gelohnt haben könnte, was zu verstecken und findet dann auch häufig was, findet zum Teil das, was es selber versteckt hat, findet zum Teil das, was andere versteckt haben und findet sehr viel nicht wieder. Und dieses keimt dann im nächsten Frühjahr, darum spricht man auch vom Eichhörnchen als natürlichem
1: Aufforster. Die gleiche Art der Vorratshaltung praktiziert auch ein Vogel, der Eichelhäher. In puncto Gedächtnis jedoch ist er das genaue Gegenteil vom Eichhörnchen. Er gehört zur Gattung der Rabenvögel, der intelligentesten Vogelart.
3: Er sammelt auch in der zweiten Jahreshälfte im Herbst sehr viel Nahrung und versteckt die. Soll sich bis zu 6000 Verstecke merken können und nicht nur das, sondern auch was drin ist in jedem einzelnen Versteck und wie lange die Haltbarkeit etwa ist, also sprich das Verfallsdatum. Das ist eine ganz erstaunliche Gedächtnisleistung, die auch im Sommer trainiert wird von den Eichelherren. Da verstecken sie Steinchen und suchen die wieder aus Trainingszwecken. Also sie trainieren richtig das ganze Jahr über ihr Gedächtnis.
2: Eine besonders raffinierte Reservehaltung beherrscht auch der Maulwurf, wobei der Fleischfresser keineswegs zimperlich vorgeht, so Manfred Gräfe.
3: Er zieht sich, wenn es Bodenfrost gibt, in die etwas tieferen Regionen seines Gangsystems zurück, und er legt sich Vorräte an, an lebenden Regenwürmern. Er ernährt sich ja sehr gerne von Regenwürmern, die er mit einem Biss in das Nervensystem lähmt, sodass sie zwar noch am Leben bleiben, aber nicht wegriechen können und werden dann in eine Vorratskammer gepackt. Zum Teil sind das also hunderte von Regenwürmern, die in so einem Bau gestapelt sind. Und von diesen Vorräten bedient er sich dann, wenn er Hunger bekommt.
1: Auch extreme Außentemperaturen machen ihm nichts aus. Denn die meiste Zeit seines Lebens verbringt er tief unten in seinem Gangsystem geschützt vor Hitze und Frost. Ganz anders geht es empfindlichen Insekten, zum Beispiel dem Schmetterling. Ungeschützt würden die meisten Falterarten beim Einsetzen des ersten Frostes sofort erfrieren. Es gibt wenige, die als
3: erwachsener Falter überwintern. Das ist der Zitronenfalter, der eben draußen mit seinem Frostschutzmittel gut überleben kann. Es gibt dann andere Arten, Tagfauenauge und Kleiner Fuchs zum Beispiel, die sehr gerne in geschützten Verstecken überwintern, man findet sie, wenn es nicht ganz abgedichtet ist, häufig auf Dachböden, zum Beispiel in Häusern, da an den Dachbalken, da friert es nicht durch. Das Tier überwintert, ist auch in einer Art Kältestarre, nimmt keine Nahrung zu sich.
2: Nur sechs von 180 Tagfalterarten in Deutschland überwintern als ausgewachsene Schmetterlinge, die meisten jedoch als Ei, Raupe oder Larve. Die als Schmetterlinge überwinternden Falter leben am längsten, sie werden bis zu zehn Monate alt. Bleiben sie draußen in der Natur, suchen sie sich frostgeschützte Orte, wie Höhlen oder hohle Baumstämme. Sie sind auch die ersten, die sich an warmen Frühlingstagen nach draußen wagen. Der Zitronenfalter und der kleine Fuchs verlassen manchmal schon im März ihr Versteck.
0: Überlebensstrategie Metamorphose
3: Die meisten Arten überwintern aber nicht als erwachsenes Tier, sondern tatsächlich als Ei oder die meisten als Raupe oder als Larve. Das heißt, da stirbt der erwachsene Schmetterling im Herbst spätestens und die Art überlebt nur, indem eben das Lavalstadium überwintert und im nächsten Frühjahr dann denn die neuen fertigen Schmetterlinge sich äh, an die Oberfläche bringen. Das heißt also schlüpfen. Ne? Das ist dann eine neue Generation,
1: die wieder nur ein Jahr lebt. Die Lebensdauer dieser Schmetterlinge variiert aber stark. Sie reicht von nur einem Tag über mehrere Wochen bis zu einem Jahr. Die Eier werden in Pflanzenstängeln abgelegt oder an Blättern befestigt und überstehen dort ohne besonderen Schutz die Kälte. Im Frühjahr schlüpfen winzige Raupen und nehmen Nahrung zu sich. Doch bis die Raupe sich in eine Puppe und später zum Schmetterling wandelt, vergehen oft mehrere Wochen.
2: Überwintert ein zukünftiger Schmetterling in Form einer Raupe, verkriecht sich diese oder sie webt sich ein wärmendes Gespinst. Die Raupen des Ameisenbläulings überstehen die kalte Jahreszeit in einem Ameisenhaufen, wo sie sich im Frühjahr auch verpuppen. Es gibt jedoch auch Wanderfalter, die, ähnlich den Zugvögeln, im Herbst gen Süden fliegen. Zu ihnen gehören der Admiral und der Totenkopfschwärmer.
0: Überlebensstrategie Gemeinsam überwintern.
1: Die meisten Tiere überwintern als Einzelgänger. Ein Verhalten, das den Honigbienen vollkommen fremd ist. Sie können den Winter nur als Volk überleben. Jeder ist auf jeden angewiesen. Auch beim Überwintern steht die Königin im Mittelpunkt. Sie ist die einzige, die Eier legen kann und so den Fortbestand der Art garantiert. Damit ein Bienenvolk überleben kann, werden im Herbst zusätzliche Winterbienen geboren. Es sind sogenannte Arbeiterinnen. Alle sind weiblich. In den kalten Monaten leben sie sechs bis sieben Monate. Extrem lang, wenn man bedenkt, dass die Lebenserwartung einer Arbeiterin im Sommer höchstens sechs Wochen beträgt.
2: Die Bienen bleiben den ganzen Winter über im Stock, den sie gemeinsam durch ihre Körper heizen. Dazu schließen sie sich zu einem Knäuel zusammen, der sogenannten Wintertraube. Die Tiere an der Außenseite drängen sich eng aneinander und verhindern damit, dass Kälte eindringt. Zusätzlich erzeugen sie Wärme, indem sie pausenlos ihre Flugmuskeln bewegen. Bis zu 25 Grad beträgt die Temperatur in der Mitte der Kugel, wo sich auch die Königin befindet. Sind die wärmeerzeugenden Bienen erschöpft, kriechen sie in das Innere der Wintertraube und die ausgeruhten Tiere gehen nach außen und übernehmen dort die Heizungsarbeit.
0: Überlebensstrategie Flucht aus der Kälte.
1: Fast die Hälfte aller einheimischen Vogelarten meiden Kälte und Futterknappheit, indem sie im Herbst in den Süden fliegen. Dabei überwinden die Langstreckenzieher erstaunliche Entfernungen. So legt der Weißstorch jährlich bis zu 20.000 Kilometer auf seinem Weg nach Afrika zurück. Die Küstenseeschwalbe soll es sogar auf 50.000 Kilometer bringen. Vögel, die das ganze Jahr über Nahrung finden, bleiben meist hier. Sie ernähren sich von vertrockneten Beeren, Würmern, Körnern und Samen. Damit sie auch in langen und schneereichen Wintern Nahrung finden, baut der Mensch für sie Futterhäuschen. Doch Experten warnen davor, dies zu lange zu tun.
3: Wenn wir im Winter füttern, sie gewöhnen sich an die Futterplätze. Sie kommen, nachdem man aufgehört hat zu füttern, noch lange, gucken, ob noch was da ist. Viele Leute füttern, weil sie noch Vorräte haben oder weil die Tiere eben kommen und man sie so gut beobachten kann, noch weit in das Frühjahr hinein, wenn es relativ warm ist und die Arten zum Teil schon angefangen haben zu brüten und zum Teil sogar schon Jungtiere haben.
1: Einige Vogelkundler raten jedoch mittlerweile dazu, Vögel das ganze Jahr über zu füttern. Denn deren Zahl ist aufgrund von Monokulturen, Pestiziden und stark reduzierten Insekten in den letzten Jahren drastisch zurückgegangen. Der Ornithologe Peter Berthold vertritt sogar den Standpunkt, dass die ganzjährige Vogelfütterung unsere moralische Pflicht sei. Der Naturschutzbund sieht dies anders. Futterstellen im Garten würden nur zehn bis 15 Arten erreichen, von denen keine in ihrem Bestand gefährdet sei. Um auch die bedrohten Spezies zu erreichen und dem Vogelsterben effektiver entgegenzutreten, solle man dessen Ursachen bekämpfen. Im eigenen Garten eine Vielfalt an Sträuchern und Hecken anpflanzen und sich in der eigenen Gemeinde für unbewirtschaftete Ackerrandstreifen einsetzen. So würden Vögel sowohl Nahrung als auch Schutz finden.
2: Doch durch die Klimaveränderung wandelt sich das Überwinterungsverhalten der Vögel. Waren die Amseln in Mitteleuropa bis ins 19. Jahrhundert hinein typische Zugvögel, bleibt mittlerweile die Hälfte von ihnen in Deutschland.
3: Es gibt auch heute noch neue Vogelarten, die bleiben. Das heißt, ein Teil der Population bleibt hier und probiert es einfach aus. Wie es zurzeit ist hier bei uns, würden die ihre Erfahrung quasi an die Küken vererben. Und irgendwann bleiben immer größere Populationen auch dieser Vogelarten. Der Grauhammer zum Beispiel,
1: Zaunkönige habe ich von vielen Besuchern gehört, dass die in den Gärten bleiben inzwischen hier. Ornithologen beobachten, dass immer mehr Zugvögel aufgrund der wärmeren Winter das ganze Jahr überbleiben. Andere wiederum ziehen nur bis Südengland, während sie früher in Afrika überwinterten. Doch dieses Verhalten birgt auch Gefahren. Bei einem plötzlichen Wintereinbruch würden viele der hier gebliebenen Zugvögel sterben. Nur die Populationen überlebten, die in den Süden gezogen sind.
0: Überlebensstrategien im Wandel?
1: Auch andere Tiere sind von der Klimaerwärmung betroffen. So wurden vermehrt Spuren von Braunbären in Wintersportgebieten entdeckt. Auch Naturschützer konnten beobachten, dass vermehrt Bären in den Bergen herumstreunen, ganz entgegen ihres normalen Verhaltens. Denn eigentlich hält der Braunbär in Mitteleuropa sechs Monate lang Winterruhe. In dieser Zeit verlässt er seine Höhle nicht. Eine Ausnahme unter den Winterruhe haltenden Tieren.
2: Wenn der Klimawandel anhält, ist zu erwarten, dass sich das Überwinterungsverhalten vieler Tiere ändert. Dies könnte das Aus für einige Arten bedeuten oder ihren Bestand zumindest stark dezimieren. Viele Tiere wären aber auch in der Lage, sich umzustellen, wie sie es im Laufe der Evolution immer wieder getan haben.
0: Sie hörten Tierische Überlebensstrategien von Winterschlaf bis Winterruhe von Brigitte Schulz. Regie Sabine Kienhöfer. Es sprachen Sabine Castius, Andreas Neumann und Friedrich Schloffer. Redaktion Iskar Schregelmann. Eine Sendung von Radio Wissen.